0: Fala povo do aí, beleza? Eu sou o Nelson, esse é o Cast um oferecimento da NVIDIA Brasil Prometi no episódio de ontem que ia falar do teste do Coffee Duty Warzone Mas o meu download não acabou Comecei há muitas horas, o negócio tá aqui devagar, quase parando Então eu falei, bom, quer saber? Deixo pro teste, para falar do teste na quarta-feira Mas eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui no episódio de ontem. Mas que eu não havia respondido. Porque a própria Activision ainda não tinha divulgado essas informações. Hoje elas saíram. Então eu vou responder o máximo possível. É, a primeira delas que o pessoal perguntou. Foi mais de uma pessoa que perguntou. É, se haveria suporte a teclado e mouse nos consoles. E a resposta é sim. E aí um ponto bastante interessante para quem vai jogar nos consoles contra uh, jogadores de PC. O sistema de matchmaking do jogo, ele se baseia pelo periférico. Ou seja, se você estiver jogando no, no PC e for encarar com alguém que estiver no Playstation 4, vocês só vão jogar juntos se o jogador de Playstation 4 também estiver usando teclado e mouse. Ou seja, para evitar essa disparidade de velocidade, porque obviamente o mouse é muito mais rápido do que o joystick... Uh, implementaram esse sistema que eu achei muito interessante, então os jogos vão manter um certo equilíbrio independentemente da plataforma que você tiver. Quem estiver jogando no console não vai ficar para trás de quem estiver jogando no pc, desde que também esteja jogando com teclado e mouse, caso contrário o matchmaking vai também colocar apenas pessoas que estiverem jogando com joystick, o mesmo vale para quem estiver no pc, eu não sei quem joga no PC de joystick, eu, no caso, caso, se eu jogasse no PC, né? Mas, evidentemente, se alguém tiver no PC com joystick conectado, no matchmaking ele vai trazer também pessoas que estejam jogando com joystick nos consoles. Deu para entender, né? Eu achei um sistema bem legal. É... Perguntaram também sobre assinatura de, de PSN e Xbox Live. Então, respondendo. No Playstation não é necessário assinar a Plus para poder jogar online... No Xbox, sim, continua sendo necessário assinar Gold para jogar online, tá? especificamente com Warzone. É... Bom, tem um sistema de, de personalização de armas que o pessoal falou que é absolutamente gigantesco. Né? É absurdamente gigante, tanto que tem um modo específico para você alterar suas armas, chamada Gunsmith. E são três modos de jogo. É, e a sua, o seu progresso vale para qualquer um deles que você estiver jogando, o que já seria algo meio que natural. É, outra coisa que eu achei bem legal, ontem eles falaram do tamanho do mapa, que tem um suporte de até 150 jogadores. Entretanto, é bom lembrar, isso eles divulgaram hoje, que os mapas se dividem em tamanhos. Então você é, tem partidas que podem ser entre 2 e 2, 2 contra 2. 6 contra 6, 10 contra 10 e aí sim os mapas maiores que começam em 20 contra 20 até aí os, os 150 que eles prometeram. Enfim, uh, o jogo já está disponível para download né, desde hoje na hora do almoço. Infelizmente o meu aqui está numa lerdeza só, mas eu espero que até amanhã, né, muita fé, eu consiga falar sobre a minha experiência com o Coffee Duty Warzone bom aí eu tenho uma notícia que me chama bastante atenção estão fazendo um alarde danado na internet eu particularmente enxergo isso só com bons olhos é... anunciaram hoje que Horizon Zero Dawn vai sair para PC né até então era um jogo exclusivo de play que foi lançado em 2017 se não me falha a memória e inclusive eu né com a minha Maravilhosa pilha da vergonha Eu tenho o jogo e até hoje eu não joguei Eu comecei e não, não terminei Mas eu pretendo terminar Mas enfim Um assunto que já a gente tem debatido Frequentemente aqui no, no JogaE É justamente essa Expansão Que algumas empresas Especificamente é, Por conta da Microsoft né, Que começou com essa história de levar os jogos De de, de Xbox console, para o ambiente Xbox que, que considera também PC e, e eventualmente para celulares por conta do xCloud. E eu enxergo isso com extremos bons olhos, porque enfim, eu vou continuar jogando no console. Né? Eu, eu particularmente prefiro, não sou jogador de, de PC. Quando eu tiver a oportunidade de, de repente fazer um... um uma partida no mobile, seja num, num tablet ou no, no celular, principalmente quando estiver na cama, assim que você não tem o que fazer, que você conecta lá o seu, seu console via rede. Eu acho isso extremamente positivo. Agora, para quem só joga no PC, ter a oportunidade de ter acesso a jogos até então disponíveis só em, no console A, B ou C, acho extraordinário. É, a notícia foi confirmada hoje inclusive no, no Playstation Blog né, Que é o, o, o canal oficial da Sony para comunicação com os usuários Então, é, notícia mais do que confirmada Para mim, com muitos bons olhos Eu não sei vocês, o que, é que vocês pensam Mas eu acho que quanto mais gente tiver acesso aos jogos, melhor E aproveitando que amanhã... Dia 11 de março, é, o lançamento oficial de Ori and the Will of the Wisps vai estar disponível no Game Pass, tanto para console quanto PC. É, duas informações. A primeira é que se você estiver no console esperando aí, você pode mudar sua região para Nova Zelândia e pegar o jogo. Eu peguei na hora do almoço de hoje. Né? E está tudo certo, tá? mudar a região do console não é um problema. É, agora, o que eu queria falar é muito, muito legal, que é especificamente sobre a produtora Moon Studios, que tem uma história muito legal, né um, é um, começou bem pequena, tinha, o primeiro ODI tinha um, 20 profissionais trabalhando, e a empresa foi, foi aberta por um sujeito que trabalhava na Blizzard, e naquele período ele, ele falou que ele trabalhava na... Com a equipe que fazia as cutscenes do StarCraft 2. Né? E ele disse que ele se inspirou porque na, nessa época... Estavam rolando os lançamentos de Bread... Do Super Meat Boy... Do Castle Crushers... E aí ele, ele né, teve um, um insight... E percebeu que jogos pequenos... Também poderiam ser feitos é, com extremo cuidado... Com extremo esmero... Ter muita qualidade... E atrair público... Né? Poderiam se tornar por, populares... E aí o que, que ele resolveu? Ele falou assim, ah, quer saber, ele tava meio cansado dessa dessa vida de empresas muito grandes, porque a gente sempre tem essa fantasia, né, de que empresa grande é uma maravilha e tal. E ele mesmo fala, é, nessa entrevista que eu li, de que ele era, sempre foi um, um fã da Blizzard, sempre sonhou em trabalhar lá, mas quando ele entrou, de fato, já na vida adulta, casado, com filho e coisa e tal, ele teve um choque de realidade, porque não era a fantasia que ele tinha na cabeça dele, né, quer dizer, era... Um, era uma situação completamente diferente de trabalho muito mais rígido bem menos glamurosa do que aquele vislumbrava e ele não fala isso de maneira ressentida ele fala que foi só um choque de realidade mesmo né o que é natural e pois bem ele ele percebendo então que, que poderia criar um jogo menor e ainda assim atingir uma grande quantidade de, de pessoas ele resolveu abri a Moon Studios, e o, o, o detalhe que me chama muita atenção nessa empresa é que assim, ele mesmo disse que a ideia era formar uma espécie de time das estrelas, ele falou que ele queria pessoas de fato muito boas em cada uma das áreas de atuação, mas que, diferentemente de empresas tradicionais que juntavam todo mundo, que juntam, né? na verdade isso é um, é, ainda é tradicional, você juntar todo mundo em um, um lugar específico, no escritório, enfim, seja lá onde for, ele falou que existia um, uma barreira muito grande, principalmente para empresas norte-americanas, que era conseguir o um visto de trabalho para estrangeiros. Ele falou assim, ah, ele conhecia um sujeito lá da, do leste europeu, muito bom programador, conheceu um outro em Israel, também muito bom programador. Ele falou assim, meu para eu trazer esses caras de lá para cá, seria um transtorno. E muitas vezes é... é não é não se consegue o visto de trabalho, ele falou assim que não é tão simples quanto parece, é uma burocracia danada. Então ele, ele pensou, bom, vou contactar essas pessoas e, e vou propor que cada um trabalhe de sua casa, ou seja, ninguém vai precisar sair do seu lugar, né o famoso uh, escritório em casa, né o home office, e a gente vai fazer o jogo dessa forma, e assim foi feito, o primeiro horário inteiro, 20 pessoas trabalhando ao redor do mundo, e, e saiu aquela coisa maravilhosa e tão maravilhosa que para o segundo a empresa passou de 20 profissionais para 80 mas eles mantiveram essa filosofia então são 80 profissionais que trabalharam no jogo é, distribuídos em 43 países olha que coisa maluca isso né e, e uma mentalidade completamente é, quase que utópica né a gente pensar para uma empresa que 80 pessoas não é uma empresa pequena né é uma empresa já razoável de, de média para lá. E eu achei isso tão curioso, tão legal para se perceber como é possível gerenciar uma equipe né? é... e ainda conseguir um resultado estrondoso. A propósito, eu joguei cerca de uma hora e meia, duas do, do Ori hoje. Acho que até menos do que isso. E a minha impressão inicial assim de cara é, rapaz, que jogaço. É, olha, impressionante. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas realmente então de parabéns para aplaudir de pé, viu? E por fim, como eu havia prometido, uma indicação por dia dessa semana de jogos gratuitos. É, eu vou falar de um outro que eu já comentei em episódios passados, mas vou reforçar... Porque eu, eu percebo pela minha lista de, de, de contatos, na, principalmente na, na live, de que poucas pessoas jogam. E é um baita jogo, que é o Pet of Exile. Que é gratuito. Né? É, ele é Se fosse para ser vendido, ele seria tranquilamente vendido aí, quase que a preço cheio de um AAA. É, ele é tranquilamente tão recheado de conteúdo quanto um, um, um Diablo 3 da vida. Até mais, provavelmente. É, as microtransações que existem Elas não tem Nenhuma relação Com aquisição de poderes e habilidades Nada é, Tudo que você compra Se quiser comprar dentro do jogo É absolutamente estético Então você pode comprar uma armadura mais bonita Mais reluzente é, Equipar Enfim, raiozinho, luzinha Mas nada disso vai afetar As habilidades e os poderes do seu personagem E é um jogo Muitíssimo divertido Eu jogo ele já há bastante tempo Não terminei, a história é bastante longa As missões são relativamente cumpridas Sabe, tem missão que você dura aí De duas a quatro horas para concluir Tem uma das árvores de habilidade que, que é uma das coisas Mais impressionantes que eu vi até hoje É absolutamente gigantesca Mas assim Colossal De grande E não bastasse isso Além das habilidades que você conquista para o seu personagem é, Ele tem também evolução das gemas que você usa Para evoluir os seus equipamentos Então você tem uma série de gemas E elas, de acordo com a, com a forma com que você mistura uma gema e outra Você gera um determinado poder E essas gemas, elas evoluem à medida em que você joga Ou seja, se você for calcular o tanto de, de habilidades Que o jogo te permite Obter e evoluir é, é insano, é uma coisa assim de maluco mesmo E é um jogo extremamente divertido, então eu recomendo porque Zero reais, zero reais E é isso, essas são as minhas indicações de hoje, esses são os meus assuntos de hoje Fica aí o convite novamente para quem ainda não ingressou, ingressar no nosso servidor do Discord Tá muito legal o bate-papo lá, o pessoal é muito simpático e também no nosso grupo do Facebook E seguir as nossas redes sociais Todas elas são JogaETV Fácil de encontrar Beleza? Amanhã a gente volta Dessa vez, lembrando, os episódios de quarta-feira Além do, do falastrão aqui Que continua com a voz de pato Por conta da Rinite Tem também o Bruno e o Maxon tá? Então amanhã tem indicações de jogos E discussões a rodo Beleza? Esse aqui é o JogaEcast E oferecimento da NVIDIA Brasil A gente se vê amanhã Tchau.